0: I kampen mot koronaviruset har omtrent hele verden stått stille. Samlebånd står i ro, restaurantmenyene ligger urørt, og hotelsenger står tomme. Det aller viktigste har vært å stagge viruset. Men det koster. Krisepakker på krisepakker vetas og iverksettes. Men er det riktig medisin for å redde økonomien? Jeg heter Tor Erling Tøm Trud, og dette er podkasten Verdensgang. Nå, mens økonomien i Norge mer eller mindre har vært lokka ned, har myndighetene jobbet for å få opp krisebakker for at bedriftene skal kunne berge seg. Krisebakkene har som formål å redde både bedrifter og privatøkonomier. Men det kommer en dag etter at helsekrisen har lagt seg. Hvordan vil verdensøkonomien og den norske økonomien se ut da? I en kronikk i Nidaros.no skrev Ragnar Torvik, professor i økonomi ved NTNU, og Halvor Melum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, om dette her. Halvor Melum. Hva hører du meg? Eller? Ja,
1: jeg hører deg godt.
0: Verden har vært gjennom dårlig tid før. For eksempel etter 2. verdenskrig. Hva lærte vi da?
1: Etter 2. verdenskrig så var det en stor bekymring i USA for eksempel om at människor kom i stort mängd till demobiliserade soldater igen fra Europa och ställade av samtidigt som efterfrågan efter varor från krigsmaskineri stoppat upp att det ville bli gigantisk arbetsledighet och megansk kommuntur. Det skedde ikke, och grunden var att ekonomerna eller bara det hade överskett det faktum att under hele andra världskrig så hade vi var på det nede för det var rationering överallt. Så då det upparbetades ett stort behov hos konsumenterna, hos familjer för att köpa nya varor. Eh det gjorde att så snart ble fred, og ble opplevd, så ble det blev fred och rationeringen blev upphevet så blev det en våg efterfråget efter varor och dessa demobiliserade kom i jobb och näringslivet fick full fart på ett
0: ja, det kan jo høres ut som at hvis etterspørselen etter alt vi ikke har fått gjort under koronakrisen raskt tar sig opp når krisen gir sig. så vil det igjen føre til vekst, og at vi raskt er tilbake der vi var før Corona.
1: Ja, det er en veldig spesiell situasjon nå. Det er jo langt av noen krig, men det har det rasjoneringen av varer, at altså, det er enkelte varer vi slett ikke kan på tak i, som vi da ikke kjøper ut og forbruket vårt går ned, og vi sparer mer, og når eh, rasjoneringen stopper opp, når det blir fritt fram å reise på ferier, så vil vi gjøre det, som vi gjorde før, og vi vil kanskje til og med gjøre enda mer enn det vi gjorde før, fordi vi har noen ferieplaner som vi ikke har fått realisert, som vi hadde planlagt på sommeren 2020.
0: Betyr det at bedrifter som også måtte stenge ned eller permittere mange enkelt kan oppleve?
1: Ja, det vil jo gjelde alle den, den type aktivitet som kommer raskt på, på igjen. Så dette er jo en balanse mellom to effekter. Det effekten av at forbrukerne har ett undertrykt behov som de mer gjerne vil få realisert, det er på plussiden. Men så er det jo også det kan hende at koronakrisen har medført at folk er litt utrygge med hensyn på fremtiden. Da vil det redusere lysten på å bruke penger. Og så det, det, hovedproblemet er jo at hvis dette trekker for langt ut, så vil en del av disse bedriftene i mellomtiden ha gått konkurs.
0: Og hvis arbeidsledigheten går fort opp, er det da enkelt å få ned den?
1: Ja, hvis det blir fritt og å det de tidligere produserte og ingen hindringer, så vil det være veldig greit å få disse tilbakejobb. Men hvis det trekker ut, og det som er at permittering blir eh, oppsigelse, bedriften som holder det gående måned til måned, eh, uten omsetting, etter hvert så så gir de opp og går til oppbud, eh, da vil jo denne tilbakekomsten ta mye lengre tid. Så det er jo helt avgjørende at det gjøres så kortvarig som mulig, spek ikke kan göras kortvarigt så är det helt avgörlat för driften på nödvändiga inspektör över statsbudgeten till att hålla sig på litet till åttio och kommer
0: Myndighetene i Norge har kommet med disse økonomiske krisepakkene for å begrense det økonomiske tapet. Land over hele verden tilbyr bedrifter og innbyggere økonomisk støtte. IMF, det internasjonale pengefondet, tilbyr kriselån til land som ikke selv har råd til å komme med krisepakker. Så land over hele verden er villige til å bruke penger, masse penger, på å redde økonomien. Men tiltakene myndighetene kommer med er ulike i de forskjellige landene. Halvor, hvordan kan vi enkelt forklare de tiltakene Norge har gjort?
1: Ja, det er to, tre hovedkategorier av tiltak. Det er tiltak på kreditsiden, slik at bedriften skal få lån og finansiering. Det ligner litt på ting som blir gjort under finanskrisen, så det kan vi la ligge nå. De nye tiltakene er, som er koronaspesifikke er at disse bransjene som er spesielt rammet av slittevernshensyn, har fått uh, en pakke hvor de skal få dekket sine faste utgifter. Eh, og så er det også de bransjene som er indirekt i rammet uh, ved at de ikke er strengt tatt forbudt uh, å drive, men at de på grunn av helseverdstiltak har liten omsetning, enten fordi det er vanskelig å utføre jobben, eller fordi at kunden ikke kommer. For disse bedriftene er redusert omsetning, så er det en ordning hvor de ska få dekket deler av sine faste utgifter. Så det er på bedriftens regnskap direkt og i tillegg så er det tiltak knyttet til at permitterte arbeidere blir dekket av statskaffen fra dag 2.
0: I kroniken som dere har skrivet, så peker dere på at disse tiltakene kan virke uheldige. Hvordan da?
1: Jo, det som er hensikt med tiltakene er å gi nødvendige innsikter till de som blir permittert, og uten at bedriften blir skadelidende. Og det er viktig og riktig, gitt i resonemangene i var innom tidligere. Problemet er att innretningen kan gjøre det slik at bedrifter som har moderat omsetningsreduksjon kan nærmest bli straffet for å brette opp arbeidene og være kreative og improvisere løsninger. Det gjelder for det første når de, denne støtten knytter til faste utgifter. De må en omsetningsnedgang på mer enn 30 prosent for å konfisere for den ordningen. Så hvis du har en omsetningsnedgang på 20 prosent, så får du ingenting. Hvis du har en omsetningsnedgang på 30 prosent, så kan vi få noen 10 000 mer. Det er på avhengig av hvordan bedriften din kostnadsstruktur er. Men det kan være slik at de som har en moderat omsetningsnedgang, det er mer fristende for dem å få redusert omsetningen ytterligere enn å øke omsetningen. Like alvorlig er denne går det med att kytte till att eh bedriften slipper delar av kostnaden med vi anställde vilket permitteras. Eh det gör att bedrifter som försöker kunna prissatt i anställde till något produktivt. Vi har egentligen valget betala den full lön och har moderat produktive arbetare för att det är inte kundligt för företet. Eller så eh ja. øh, sidobatt i gåstöna eller att de permittera og staten tar hele utgiften. Så det gjør at bedrifter som for så vidt kunne brukt arbeidstokket til noe fornuftig, velger å ikke gjøre det, og heller gå til full permittering, fordi at da tar staten hele regningen. Så det gjør at begge deler gör at aktivitetsnivåer i de nære deler av næringslivet som kunne ha drevet videre med en slags halvert lønnsomhet når det gjelder arbeiderne, blir fristet til Eh, permittere alle sammen. Eh, bedrifter som eh, står og overfor en eh, omsetningsvikt på 20 prosent, kan bli fristet til å gjøre ting som gjør at eh, omsetningsvikt blir så stort som 30 prosent, slik at de kommer in i ordningen. Og begge deler gjør jo at eh, ja, dyktige ressurser går tatt, og når det gjelder permitteringer, så er det slik at folk som tidliggikk på jobben ikke lenger går på jobben. det er eh, alvorlig i seg hvordan
0: kunde det vært gjort annerledes da?
1: Ja, det er en eh, viktig og vanskelig avveining her, fordi det er jo generøse ordninger. Eh, og da er det en generøs, og det er viktig, fordi det er store penger som går eh, fra statskassen til disse bedriftene og de sysselsatte. Eh, så da er eh, det er også slik at eh, kriterier for å komme inn for eh, blir en väldigt viktig eh, egenskap ved mekanismen. Eh, så det kunne vært gjort annerledes for det gjelder eh, denne kompansstøtten at eh, ett vilket som helst eh, eh, omsetningsfall kvalifiserte. Så hadde du omsetningsfall på 10%, så fikk du eh, 10% av de faste koppene av det dekket. Ja, minus en egen andel, og gangen 0,8 er noe sånn som gjøres. Men i hvert fall at denne ordningen var relevant også for de, som havde moderate omsætningsvalg. Øh, da blev det ikke den voldsomme løfte akkurat på de som vidste 30% omsætningsvalg.
0: Det, der var godt i sidste uge for danske virksomheder, er også godt for danske lønmodtagere. Og det, der i dag er godt for danske lønmodtagere, er også godt for danske virksomheder. Danmark er et av landene som har gjort det likt som Norge i hanteringen av helsekrisa og er et land med mange likhetstekks med oss. Da. De har valt et tiltak som de mener er den beste måten å håndtere likviditetsutfordringen til bedrifter på, altså det at de rett og slett ikke har nok penger i kassa. I Danmark har de blitt enige om en såkalt lønnsrefusjonsordning. I bedrifter som står i fare må de ansatte ta ut fem ekstra feriedager, samtidig som de får full lønn under koronakrisen. Og denne lønnen betaler staten to tredjedeler. Det er bare et eksempel fra et annet land. I løpet av de siste hundre årene har verden opplevd flere økonomiske kriser. The Big Depression, eller som vi på godt norsk sier de hare 30-årene. Finanskrisen i 2008, og nå en global økonomisk krise i kjølvannet av Corona. Uansett hva vi gjør, så spår IMF, det internasjonale pengefondet, at verdensøkonomien står overfor en resesjon. Og ikke siden den store depresjonen på 30-tallet har vi stått overfor lignende økonomiske utfordringer, mener mange. Når økonomien over en periode på seks måneder går in i negativ økonomisk vekst, kaller vi det resesjon. I andre ord, når vi slutter å vokse, men i stedet starter å krympe, så blir det nedgangstidig. Halvor, vad bør vi ha lært av de tidligere økonomiske kristene?
1: Ja, det vi kan lære fra erfaringen fra, fra for eksempel bankkrisen, for å ta en fersk krise, eller forholdsvis fersk fra 1990-91, det var jo at massearbeidsledigheten da hadde varige konsekvenser. For stor ledighet noen år gjør at noen hekter av arbeidslivet, og blir varig utstøtt kan vi si, fra arbeidslivet. Og det er overgangen fra arbeidsledighetsordninger over på uføretrygd, for exempel. Det som sånn at høy arbeidsledighet noen måter, det kan en økonomi håndtere, og det blir et slags unntakstillstand som blir tilbakelagt, men en langvarig period med høy arbeidsledighet, Den kan få vare i følger ved at noen aldri kommer tilbake i arbeidslivet, og det er vatta bollet för men inte minst och mest allvarligt så är det en, en sociala och och personliga problemet för dem det det
0: att vara professor i samhällsekonomi på Halvormelium?
1: Jo, det er uh, særlig interessant og veldig ja, skremmende, men også inspirerende å se uh, hvordan en økonomi endrer karakter når uh, en slik uh, pandemi treffer. Og i dette tilfellet at det fører til at noen sektorer i økonomien, noen aktiviteter bare stopper opp. Det er mye kreativitet å se. Det er også veldig fascinerende. Det er også interessant å se hvordan mekanismer som har gjort sig gjennom i andre land under andre himmelskrøk plutselig er synlig i den norske økonomien når det gjelder temaer knyttet til rasjonering. For exempel at de var de ikke har fått kjøpt. Hva gjør forbrukeren da? Kjøper de andre varer eller venter de med kjøpet sitt og håper at dette snart går over? hur er var det beviser hvor enkelte innfattvarer eller enkelte konsulenttjenester eller um, det ikke uh, er tilgjengelig hva gjør de lager de bestill eller uh, legger de det og venter dette er uh, problemstninger som uh, land i utviklingsland land i Afrika stadig står oppe hvoran rasjonering og knapphet noen deler økonomien, over smitter, uh, av økonomien spiller över og stöttar och påverkar resten av ekonomien
0: det blir intressant å følge med videre. Takk for at du var med i podkasten, Halvor Mellum.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Podkasten Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad, Emilie Hall-Torp og mig Thor Erling Tømter. Magne Antonsen er vår tekniske producent. Vi høres!